0: ¿Qué está pasando en Estados Unidos, en China, Israel, Brasil o Mozambique? ¿Y cómo esto se conecta con Colombia? Cosmopolitic quiere responder estas y otras preguntas de la manera más amplia y con el mejor análisis. Para demostrar la relevancia de estos aspectos internacionales en el contexto colombiano, no hay que ser experto para participar en nuestro panel y dar tu opinión. Ven y participa, porque la política internacional nunca había estado tan cerca.
1: ¿Hola? Pizza Hut.
2: No, señor. Pizzería Google.
1: Ah, discúlpeme. Marqué mal.
2: No, señor. Marcó bien. Google compró la cadena.
1: Ah, bueno. Entonces anote mi pedido, por favor.
2: ¿Lo mismo de siempre?
1: ¿Y usted cómo sabe lo que pido yo?
2: Según su calle y su número de departamento y las últimas 12 veces que usted ordenó una politana grande con jamón.
1: Ah, sí, sí, esa quiero.
2: ¿Me permite sugerir una pizza sin sal, con ricota, brócoli y tomate seco?
1: No, no, es que, es que a mí no me gustan las verduras.
2: Su colesterol no es bueno, señor.
1: ¿Y usted cómo sabe eso?
2: Cruzamos datos con la IPS y su EPS y tenemos los resultados de sus últimos siete análisis de sangre. Acá me sale que sus triglicéridos tienen un valor de 180 miligramos, sobre DL y su LDL es D. De...
1: Espera un momentico, señorita. Es que quiero la napolitana. O sea, yo siempre tomo mi medicamento y yo creo que por eso no hay problema.
2: Perdón, señor, pero según nuestra base de datos no la tomo regularmente. La última caja de Lipitor de 30 comprimidos que usted compró en Farmacias Cruz Verde de la calle 147, con carrera 11, sucursal Cedritos, fue el pasado 2 de diciembre de 2019.
1: Pero pero no, lo que pasa es que yo compré, fue en otra farmacia.
2: Pero los datos de sus consumos con tarjeta de crédito y débito no lo demuestran.
1: Pero es que, señora, entiéndame, es que pagué en efectivo y tengo pues otra fuente de ingresos.
2: Su última declaración de ingresos no lo demuestra. No queremos que tenga problemas con la DIAN, señor.
1: No, ¿sabe? ya no quiero nada, ya no, ya no nada, por favor.
2: Perdón, señor, solo queremos ayudarlo.
1: ¿Ayudarme? Sí, estoy harto de que cada vez que llamo... Eh, a la pizzería, o cuando uso Google, o cuando uso Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, todo No, ya estoy cansado, me voy a ir a una isla sin internet, ni cables, ni telefonía celular, ni nada No, ya no, no más Comprendo,
2: señor Sí, pero aquí me sale que su pasaporte está vencido hace cinco meses
1: <risa> Bueno, ya voy a colgar, ya voy a colgar
2: Bueno, bueno, señor, por cierto, aquí sale que hoy vence su factura de TIGO un placer ayudarme que tenga una feliz
1: tarde. No, <risa> lo que faltaba.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de Cosmopolítica, un programa de Radio Samán apoyado por el Laboratorio de Política Internacional de la Universidad de Icesi. Mi nombre es Andrés Felipe Prado y hoy tengo el gusto de introducirlos a un tema muy interesante. Este es la influencia de la tecnología en nuestra cotidianidad para reconocer qué tan parte de nosotros ya es y hasta qué punto los avances tecnológicos como la inteligencia artificial están siendo una herramienta que brindará seguridad o no para el futuro de la sociedad y nuestros gobiernos. ¿Has sentido que te vigilan en Internet? ¿Te sientes seguro al saber que el conocimiento que tienes de tus datos ya no es exclusivamente tuyo? La verdad es que The Big Brother is Watching You. Y así como en la famosa novela de George Orwell llamada 1984, todo lo que hagas o dejes de hacer es recopilado y analizado para fines políticos o comerciales, dependiendo quién tú seas. La era de la información digital se afianza en este siglo XXI gracias a la necesidad de facilitar los procesos y centralizar los datos para acceder a ellos de manera simple y rápida. Por lo tanto, nos hemos adaptado a una sociedad dependiente de todo lo que hay en Internet. Ahora bien, ¿Es malo que la sociedad dependa de Internet? ¿Es malo que la sociedad confíe sus datos a gigantes compiladores de información en la nube? Y cuando hablo de gigantes compiladores de información en la nube, me quiero referir a empresas privadas como Facebook, Amazon, Google, pero también a cada uno de nuestros gobiernos. La respuesta es un dilema que pretendemos analizar en este episodio, pues estamos de acuerdo en que los avances tecnológicos son positivos en cuanto nos ayudan a facilitar procesos de nuestra vida cotidiana. Pero luego, con esa aceptación, se permite la entrada de ideas inescrupulosas para facilitar la tecnología en favor de intereses individuales o que vayan en contra del bien común, la seguridad y la privacidad. Además, por ejemplo, ¿validamos que los gobiernos usen nuestros datos para inspeccionar nuestra privacidad a cambio de cuidar los intereses de la seguridad nacional? ¿Permitimos que Facebook acceda a nuestra cámara y micrófono para mejorar sus motores de inteligencia artificial? El debate está abierto. Por otro lado, el uso de la inteligencia artificial cada vez se hace más protagonista de nuestra vida. Y, por ejemplo, la automatización de muchos procesos a partir de robots es un hecho que ha ido reemplazando a miles de personas. La pregunta que también surge es ¿Podremos dejar a esta inteligencia artificial actuar sola y que lo haga bien? Muchas películas de ciencia ficción sobre robots han intentado decirnos algo. Las más apocalípticas como Matrix o Blade Runner narran cómo las máquinas de inteligencia artificial logran dominar a los humanos y quizás ya lo hemos visto en países como China o Reino Unido donde tienen cámaras faciales que actualizan en tiempo real todos los datos de las personas mientras éstas caminan lo anterior dejando ver que ya no es un asunto exclusivo de gobiernos autoritarios, e incluso estamos viendo carros autónomos que empiezan a ser una tendencia que en principio soluciona problemas de movilidad y contaminación, pero luego ¿cuál será el siguiente nivel de esta autonomía? En Colombia el desarrollo de tecnologías con alto uso de inteligencia artificial no son tan comunes y por lo tanto Solo son usados en objetos sencillos como electrodomésticos, líneas de producción de empresas y en sistemas estadísticos para el gobierno. Pero hay una problemática aún mayor y es que no todos los ciudadanos colombianos tenemos conectividad, lo que hace aún lejana este tipo de cuestiones. Tanto que, por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado se instalaron cámaras de fotodetección para las personas y estas fueron apagadas porque estaba violando la constitución. El camino aún es largo y falta mucha discusión, regulación y análisis, pero en Cosmopolític estamos seguros de que estas tecnologías seguirán avanzando a pasos agigantados y ojalá con mucha responsabilidad social. Veamos ahora qué nos dice el doctor Andrés Navarro, ingeniero en telecomunicaciones y profesor de la Universidad de Icesi. Posteriormente abriremos un debate interesante con nuestro lujoso panel, moderado esta vez por Vladimir Rominsky director del Laboratorio de Política Internacional. Agradecemos también a la producción de Radio Saman, en esta ocasión dirigido por Juana vázquez y Valentín Osorio. Muchas gracias.
1: Hola, soy Jonathan Rosen, This es Cosmopolítica, porque la política internacional nunca ha sido tan
3: Buenas noches a todas y a todos. Es un gran placer dar la bienvenida a esta edición del programa Cosmopolítica a mi colega en la Universidad es ese profesor Andrés Navarro, con quien estaremos conversando acerca de los avances y los desafíos que nos trae la inteligencia artificial, el uso de los datos y realmente las cosas súper chéveres de que a mí personalmente me encanta hablar. Entonces, eh, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué llamamos la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? de dónde viene o cómo ha sido antes y hacia dónde va. Cuando se habla sobre training de inteligencia artificial, ¿de qué se habla realmente? Ábranos, por
4: favor, Andrés, este gran secreto detrás de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es básicamente la idea de que un computador replique la forma como funciona la mente humana. Eh, inicialmente... Se empezó a trabajar por allá mediados, finales de los años 50. Un grupo de personas eh, se puso a trabajar alrededor del tema. Se hizo una reunión muy famosa donde trajeron como a todos los expertos en el tema y allí salieron como los primeros trabajos. Hay distintas aproximaciones de la inteligencia artificial. Digamos que hay unos métodos que son por reglas, que son más orientados a lo que llaman como sistemas expertos. Están los que son basados en redes neuronales, y están los que se basan en la lógica difusa, que es tal vez la que más aplicación ha tenido, sobre todo a nivel industrial. Eh, inicialmente los trabajos se orientaron muchísimo hacia cosas muy básicas, como por ejemplo jugar ajedrez, o sea, ese fue como el primer reto, y como sabemos, hacia el año 97 más o menos, eh, un computador derrotó al, al campeón mundial de ajedrez. Y... Eh, con los trabajos que están haciendo grandes compañías como Google, Facebook y Amazon, pues se ha dado un salto muy grande en los últimos años hacia la en la inteligencia artificial. Sin embargo, esta es como la tercera ola. O sea, hoy en día los más optimistas hablan de que un computador puede llegar más o menos a imitar el, el pensamiento humano por ahí en unos entre 30 y 50 años adelante. El training para inteligencia artificial es específico para ciertos modelos, lo que se conoce como aprendizaje de máquina, que son modelos usualmente basados en, en redes neuronales, que eh, funcionan por aprendizaje. Es decir, una red neuronal básicamente lo que se hace es darle un montón de indicios o de ejemplos y a partir de esos ejemplos la red neuronal va aprendiendo y ya luego es capaz de operar de manera autónoma.
3: Sí, eh, yo creo que la inteligencia artificial no es algo ya del mundo de la ciencia ficción. Eh, se puede encontrar fácilmente la inteligencia artificial en varios aspectos de nuestra vida cotidiana, desde Amazon y Google hasta, por supuesto, el uso de la inteligencia artificial en las situaciones de emergencia que vivimos hoy con este COVID. Pero... Posiblemente hay otras áreas donde se usa inteligencia artificial, pero no lo sabemos o simplemente no lo percibimos. ¿Cuáles son los factores que facilitan, incentivan el mayor uso de la inteligencia artificial, excluyendo la política por ahora? ¿Las empresas que usan inteligencia artificial tienen mayores ganancias? ¿Son más competitivas? O sea, ¿cómo podemos ver estos aspectos de la inteligencia
4: artificial? ¿Dónde encontramos usos de la inteligencia artificial? En, en muchísimas partes, muchos de ellos en cosas muy sencillas. Todas estas lavadoras inteligentes que hay ahora, por ejemplo, que controlan la cantidad de agua eh, y la forma como lavan según la suciedad de la ropa o según la cantidad de ropa que, que tienen, que son eh, sistemas de control, eh, lo que en teoría de control se llama control realimentado, con unos elementos de aprendizaje adicionales que les permite adaptarse a, a ciertos cambios. Hay cosas ya más sofisticadas como por ejemplo los aviones autónomos, los eh, vehículos autónomos y otro montón de aplicaciones que para nosotros muchas veces son casi que transparentes. Ese tipo de cosas incentivan el uso de la inteligencia artificial, sobre todo eh, lo que son vehículos autónomos por el tema de la seguridad. Eh, lo que se ha tratado en el, la parte de los, de los carros es mejorar la seguridad eh, reduciendo el factor riesgo que implica un conductor que se puede distraer, que puede manejar borracho, etcétera. Y hacia allá apunta un poco todo este tema. Algo similar en aeronáutica, solo que en aeronáutica pues, no se está pensando en descartar a los pilotos en el corto plazo, pero hoy en día eh, hay aviones que son capaces de, de despegar y aterrizar solos. Recientemente, creo que la semana pasada o antepasada, Airbus ya reportó un vuelo completamente autónomo de un avión Airbus 350, ...que hizo toda la operación eh, de forma completamente autónoma. Despegó, voló y aterrizó sin la intervención absoluta de los de los pilotos. ¿Sobre qué tan competitivas son las empresas que, utilizan, que usan inteligencia artificial? Eso es relativo. Como todo, son herramientas que están allí... ...que se pueden utilizar para hacerlas más competitivas. A veces no. Hay un tema hoy en día que preocupa eh, a los gobiernos y a mucha gente... ...y es que se está volviendo a ver un monopolio de algunas empresas como Facebook, Amazon, Google y eso es complicado. Estamos viendo algo parecido a lo que en su momento ocurrió por allá en los años 60s con IBM o en los 70s con AT&T y se están empezando a mirar temas de antimonopolio y ya incluso algunas multas por parte de la Unión Europea contra algunas de estas empresas de tecnología.
3: Mil gracias, Andrés, por esta respuesta. El escenario actual que vivimos, la pandemia de coronavirus. Parece que incentiva a los gobiernos, sin importar su naturaleza política, usar más las herramientas de inteligencia artificial. ¿Estás de acuerdo con esta observación? Y si es afirmativo, ¿cuál puede ser el impacto de la pandemia para el futuro uso de la inteligencia artificial en los ejercicios de la gobernanza? ¿Va a haber mayor aceptación de la ciudadanía sobre ese tipo de ejercicio? ¿Acceso a sus datos personales posiblemente va a ser más aceptado? ¿Podemos pensar sobre el uso de la información biométrica que antes generaba mucho debate y ahora es particularmente aceptado universalmente.
4: O sea, y sabemos tantos aplicativos. Eh, ¿Sí? ¿Realmente cambió algo esta pandemia? El tema de utilizar la inteligencia artificial para vigilancia es algo que genera muchísima polémica. Es algo que lo tenemos hace ya algunos años. Hay países como Gran Bretaña o el Reino Unido, que, que utiliza inteligencia artificial en sus en la, en las cámaras de vigilancia que tienen en, en las calles. A veces creemos que es que solamente China o, o países de, de Asia, que son entre comillas regímenes no tan democráticos, pero eso lo vemos en muchos países de occidente. Hay aeropuertos muy cercanos como el aeropuerto de Panamá, por ejemplo, que utilizan sistemas de reconocimiento facial. Dentro del aeropuerto eh, Aquí en Colombia, en el aeropuerto El Dorado El, el sistema tiene reconocimiento facial que pasa por temas de una tutela está suspendido Pero eso es un tema que tiene muchísima discusión Porque obviamente eso se presta para, para todo Para lo bueno y lo malo Pero es lo mismo Es lo mismo que las, que las acciones policivas Que hay en, en muchas otras cosas Donde a veces pensamos que tener más policía Es más seguridad y resulta al contrario Entonces, Esto es complejo Lo mismo la información biométrica eh, es un tema que genera muchísima, muchísima eh, discusión, pero probablemente la aceptación se va a ir dando de forma gradual, así como hemos ido aceptando muchos cambios tecnológicos. Complementando el tema de acceso a datos personales, hay que tener en cuenta que hoy en día los gobiernos tienen acceso a todos nuestros datos personales. Incluso en Colombia, tanto nuestra cédula como el pasaporte tienen información biométrica. Nuestra cédula tiene una, un código de barras 3D que tiene información biométrica nuestra, al menos de las huellas digitales, eh, agregarle a esto cosas como el, como la retina, lo que hace es mejorar antes la seguridad. Las huellas digitales son relativamente fáciles de, de falsificar. Gracias. Eh,
3: hay una parte de los debates eh, posiblemente en el mundo de los políticos, sino tanto los expertos en la inteligencia artificial sobre el riesgo que la inteligencia artificial puede salir de control, o sea, salir de nuestro control como seres humanos. Algo que, por ejemplo, ocurrió con el famoso computador HAL 9000, ¿no? en la película Space Odyssey. ¿Existe de verdad algún riesgo de esta índole ahora o
4: puede ocurrir en el futuro? Sobre repetir la historia de HAL 9000, ese siempre es un riesgo que hay ahí. Hay ejemplos de que muchos algoritmos de inteligencia artificial tienen sesgos finalmente porque muchos de ellos o todos ellos son programados por humanos y si incluyen los sesgos que tienen los humanos. No hace mucho Facebook tuvo que retirar uno de esos algoritmos porque se le encontraron un sesgo racista. Hay un caso muy famoso también de una universidad en Gran Bretaña que le encontraron que tenía un sesgo de selección de género en la Facultad de Medicina eh, básicamente porque cuando montaron el, el algoritmo de selección basado en inteligencia artificial, lo que hicieron fue replicar Okay el esquema de admisión que utilizaba tradicionalmente la universidad, que era administrado por una persona pero que incluía el sesgo en, la, en, en los formularios y en, en los formatos entonces eh, ese riesgo está allí, en la medida que tengamos algoritmos que aprenden por sí mismos y que de pronto se vuelvan autónomos eh, ese es un riesgo que, que está que se ha discutido muchísimo pero por lo menos ahora en el, en el corto plazo pues no es, como tan, no es como tan evidente.
3: Bueno y ahora va la última pregunta lamentablemente aparte de la inteligencia Artificial, algunas nuevas tecnologías existentes o futuras que podemos ahora pensar que pueden existir en el futuro. Entonces, de
4: estas tecnologías, ¿qué va posiblemente cambiar nuestras vidas de verdad? Parte de la inteligencia artificial, sí, hay muchas tecnologías en este momento que se están desarrollando: hay tecnologías por la parte genética, hay tecnologías de radio que se están desarrollando. En fin, hay muchas tecnologías que de alguna manera pueden eh, y pretenden cambiar eh, nuestras vidas. Se supone que para bien, eso es algo que siempre tiene su lado positivo y su lado, y su lado negativo. La tecnología es una herramienta que está allí para usarla y pues, las herramientas se pueden utilizar a favor o en contra, según quién las utilice y cómo las utilice. Pero sí hay muchas tecnologías... ...que en principio están allí para mejorar... ...mejorarnos la, la vida... ...algunas tecnologías que se pueden mencionar... es ...por ejemplo... ...la sexta generación... ...dentro de la sexta generación hay unos conceptos... Eh, ...de propagación holográfica por ejemplo... ...que es una cosa que, que suena muy marciana... ...bueno, es bastante marciana... Eh, ...pero que la idea es mejorar... ...la cantidad de información que podemos enviar... ...y que nos va a mejorar la conectividad... ...y va a permitir por ejemplo que los vehículos autónomos eh, funcionen mejor, ya no solamente dependiendo de, de un sistema completamente autónomo, sino también eh, conectándose con otros vehículos y con personas que eventualmente puedan supervisar lo que están haciendo.
3: Muchísimas gracias Andrés por tu tiempo y por... Tus eh, respuestas. Eh, ahora vamos eh, con los debates con nuestros estudiantes, pero esperamos que podemos continuar eh, conversando sobre estos temas eh, como lo hacemos en varias eh, clases mías. Eh, ya es eh, porque son temas fascinantes, son temas importantes y son temas tan relevantes a estos retos que nosotros vivimos en el día de hoy. Muchas gracias de nuevo.
1: Hola,
3: buenas noches. Nuevamente con ustedes, Vladimir Robins, que es director eh, del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales y profesor del Departamento de Estudios Políticos. Hoy en los debates me acompañan Santiago, Steven y Valentina. Y vamos a hablar de este tema que es tan importante, tan delicado, porque se trata de los temas de seguridad. Pero básicamente, yo creo que. Creo poner en la primera pregunta que, de hecho, 100% de los que respondieron a nuestra encuesta dijeron que no, porque no están confiando a los gobiernos que los datos que los gobiernos están recuperando, los gobiernos están usando solamente para los fines que están diciendo que están usando. Santiago, ¿crees que es algo peligroso no que el gobierno tiene acceso a nuestros datos? Porque finalmente lo hacen, creo, para nuestro bien, ¿no?
1: Bueno, esa es la excusa o el argumento que ellos nos presentan. La inconformidad que se que tenemos las personas en esta nueva era, porque eso es algo nuevo, ¿no? O sea, la tecnología y tener ahí nuestra intimidad, como para que todos los gobiernos la tengan allí pendiente es algo nuevo para nosotros. O sea, para las personas normales, pues nos estamos acostumbrados a que pues que eso se conozca. Que sea peligroso o no, yo creo que depende mucho de qué tan abierto es un gobierno para la libertad de expresión y de información de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que pasa en China es un caso totalmente diferente a lo que pasa, por ejemplo, aquí en Colombia. Me parece, me parece a mí. Ahora, como lo mencionaba nuestro invitado, la tecnología y esa información está allí la fuerza pública la puede usar para, por ejemplo, encontrar personas que com estén cometiendo delitos que sean muy graves y que a simple vista o pues así normalmente no, no se ven y que en realidad ellos tienen unas redes de conexión y de información bien sofisticadas en la web que a eso pues a simple vista es difícil. Entonces, si eso se usa para eso, me parece que es bueno. Ya depende también de cuál sea el manejo que le dé el gobierno. Pero como lo mencioné antes, me parece que depende mucho de, de, de esos casos de gobierno.
3: Steven, te quiero hacer la misma pregunta, pero con una anotación importante. Nosotros ahora sabemos a través de WikiLeaks a través de Snowden, sí que los gobiernos efectivamente están espiando a nosotros. sí Pero parece que, como dice Santiago, si lo bien, de pronto es algo que hacen sin malas intenciones, ¿no? Pero el gobierno va a decir, mira, nosotros tenemos un riesgo de un ataque terrorista, un riesgo que alguien está espiando o alguien está pensando algo mal. ¿Por qué entonces no lo hacemos vigilando a ustedes? Pero para, para lo viendo ustedes, ¿qué crees? ¿Debemos dar un permiso absoluto a un gobierno que hace eso porque confiamos que lo hacen para lo mejor de nosotros o no?
5: Bueno, en este punto hay una cuestión y es la salud de la democracia. Y es en torno a esto. Como yo veo el uso o la vigilancia que puede haber, por ejemplo, con los datos que ofrecemos en redes sociales, en navegación por Internet, en telecomunicaciones, en los bancos, etcétera, etcétera. Yo creo que se trata de la salud de la democracia porque en el momento en el que hay gobiernos autoritarios que pretenden utilizar estos datos a los que tienen acceso porque tienen, en efectivamente el Estado tiene mucho poder utilizar estos datos para silenciar otros grupos políticos que no están de acuerdo con ellos, pues se va machucando y se va acabando la, la salud de la democracia y para mí ese es el problema fundamental con este robo de datos, sobre todo cuando se trata de un problema político. Pero más allá de eso, como decía Santiago y como argumentan muchas personas en pro del, del uso de, de los datos, cuando atrapan a un ladrón gracias a interceptaciones ilegales, interceptaciones legales, perdón, pues nadie se enoja por eso. Entonces ahí, ahí está la cuestión.
3: Ok, eh, Valentina, otra vez la misma pregunta, pero te voy a hacer aún más difícil, ¿sí? Porque va a ser la siguiente. Entonces, el gobierno está recogiendo los datos de manera ilegal en muchos casos desde el punto de vista de la ley, eh, como nos mostró Snowden o como nos eh, mostraron desde Wikileaks, eh, pero y siempre tiene excusa, o sea, lo hacemos para lo mejor de ustedes, ¿sí? Pero en un principio nosotros tenemos como punto de partida el hecho que son los seres humanos que toman la decisión que hacer con esta información. Pero... Como nos estaba explicando Andrés Navarro en su entrevista, eh, y hacemos la referencia a la famosa película, ¿sí? donde hay un computador Hall 9000 que básicamente toma las decisiones ¿sí? por, por eh, una persona viva, y él dice, esto es completamente posible. Y cuando yo estuve mirando los resultados de la encuesta que hicimos con nuestros oyentes, parece que hasta 20%... De hecho, están de acuerdo que va a llegar un momento cuando la inteligencia artificial va a tomar control sobre las decisiones. O sea, ya no va a haber un ser humano que decide qué hacer con esta información. Entonces, ¿qué crees? Entonces, ¿debemos que seguir o debemos que parar a los gobiernos ya y decir que no, no, no puedo usar nuestra información? No puede una máquina mirar qué hacer con esta información. Porque el gobierno va a decir, pero a veces no hay... Tiempo para tomar la decisión, ¿sí? Un tibadista ya está planteando una bomba, y quiere explotarlo. entonces confiamos a la inteligencia artificial y así podemos evitar algo muy grave. ¿Qué quieres decir? ¿Está de acuerdo o no?
6: Bueno, es que siento que depende. El gobierno, pues, hay como que mirar detalladamente para qué realmente está usando esa información que está recolectando. Y siento que no podemos como satanizar la tecnología que sí nos ha brindado ciertos avances y recursos que hoy nos hacen la vida como de cierta manera más sencilla pero sí debemos tener cuidado con la manera en cómo se usa y en cuanto a lo que hablaba Andrés Navarro sobre la automatización de, de la tecnología siento que no estoy de acuerdo porque lo estamos como dando las decisiones importantes prácticamente a máquinas sin intervención de los seres humanos me gustaría dar el ejemplo de los robots asesinos como lo han llamado que son las armas automatizadas, que no funcionan con mayor intervención humana y que incluso se han considerado peligrosas al punto de ser considerada una amenaza para la humanidad por parte de la ONU. Y es que me parece que eh, estas armas podrían llevar la carrera armamentística a otro nivel, que no es necesariamente provechoso precisamente, que podría servir para que se cometan crímenes de lesa humanidad y que no se pueda llevar un un control adecuado de cómo funcionan o cómo se están usando estas armas, ya que en manos equivocadas pues pueden generar hechos desastrosos. También me gustaría mencionar que incluso este el lunes, este lunes 10 de agosto se pretendía llevar a cabo como el debate sobre estos robots asesinos, pero pues claramente por la pandemia no se pudo llevar a cabo porque tenemos países que ya están desarrollando armas automatizadas como el Reino Unido, como Estados Unidos y entre otros. Entonces, esa es mi opinión.
3: Te quiero hacer otra vez la pregunta, a Valentina, ¿sí? Es una pregunta difícil, y te pido disculpas, ¿sí? Eh, pero entonces, si no quieres responder a esta pregunta, por favor, no responda, ¿sí? Porque yo puedo responderlo, pero después de pensar ¿no? bastante, ¿crees que alguien te está espiando en redes? O sea, una empresa un gobierno o algo, o sea, ves que unas cosas, porque yo te puedo decir por qué yo creo que si alguien me está espiando, pero, pero dos, o sea, ¿crees que alguien te está espiando de alguna u otra manera?
6: Creo que no podría responderlo certeramente, pero siento que casi siempre estamos como en la sospecha de ¿será que me están vigilando por la cámara de computador? Incluso hay personas que se ponen como muy... como que se alteran mucho respecto a eso y tapan la cámara, o sea, no, no dan como ese paso de que siquiera los estén vigilando un hacker o algo parecido, pero sí existe como el miedo, como la sospecha de ¿será que me están escuchando? Y Además sucede mucho también en cuanto nos mostramos interesados ante un producto que, digamos, lo estamos hablando entre amigos y algo súper casual, nunca lo hemos googleado ni nada y al otro día o en, o en la semana que, que pasa nos aparecen anuncios, entonces estamos como que, ¿será que nos están escuchando? Google, Facebook, Instagram nos está espiando como para mostrarnos la publicidad adecuada para que compremos, entonces es como que siento que
3: no, no, yo estoy eh, completamente de acuerdo, porque eso lo es que, lo que iba a decir, sí, con un gran secreto, porque yo creo que sí, me están espiando, porque yo estoy buscando una silla para comprar, porque pues estamos en este en línea y yo quiero una silla cómoda así para pasar un semestre, pero yo nunca estuve googleando, nunca estuve buscando y de repente estoy mirando Facebook y me aparece una propaganda de una silla, ¿sí? Entonces yo digo, wow, ¿de dónde sale eso, sí? Entonces es, alguien está mirando, Big Brother is watching you, ¿no? Es una cosa completamente inaceptable, ¿no? En nuestros contextos. Y esto sí, es una cosa, eh, decimos, comercial, está, de pronto no está tan mal, ¿no? Pero por otro lado también alguien ya, la inteligencia artificial o cualquier otro tema, ¿sí? Por esto... Yo estuve mirando luego los acuerdos que hice con Google cuando uno eh, quiere abrir una cuenta gratuita ¿no? en Google entonces uno está de acuerdo con las condiciones. Hay muchas letras pequeñas, ¿sí? Yo no sé, Steven, ¿alguna vez leíste todas estas letras pequeñas que te dice? De pronto ya estás de acuerdo que todas estás están robando. Yo, sinceramente, y mis amigos abogados me van a decir que, que yo hice todo mal, ¿no? Yo tengo que leer todos estos, pero yo nunca lo leo. Yo hago clic, acepto las condiciones, ¿sí? Porque me da pereza leer todos estos miles de las líneas? pero posiblemente allá está el problema. Steven, ¿listas alguna vez los acuerdos estos o no? ¿O estás dando clic y ya? No, no,
5: normalmente no. Y soy, soy una persona que desde los, no sé, desde los nueve años tengo acceso a Internet sí. y pues siempre he estado descargando programas, adquiriendo licencias, haciendo esto, lo otro. Y siempre hay, hay, siempre hay estas políticas de derechos, de privacidad y, y de datos. Pero yo no, hace poco me acostumbré solo a mirar la parte donde dice... ¿por qué te podrían demandar? Y eso que como por curiosidad, pero realmente no es que me ponga la tarea de leer, cosa que también es, yo creo que es un problema muy grave porque son, son acuerdos que claramente merecen ser densos, pero que deberían ser un poco o tener una versión corta para que fueran claros con las personas. Así como, por ejemplo, en México hoy están tratando de que las bebidas dañinas las etiqueten bien grandes, y obviamente no es la información detallada, pero da una etiqueta grande que te hace saber qué es lo que estás consumiendo. De la misma manera se debería tratar este tema de las políticas de, de trata de datos para que los usuarios podamos conocer realmente qué estamos aceptando.
3: Estoy de acuerdo, o sea, yo creo que voy a leer, voy a leer todas esas reglas, aunque me da realmente mucha pereza, pero yo creo que uno debe que leer Santiago, nosotros estamos hablando que realmente hay cosas que son buenas y son malos para el uso de estos datos que los gobiernos están recopilando. Pero de pronto a vos te ocurre algo que, que puede ser positivo de todo eso, ¿no? Que, que de pronto algo, aparte de, de los temas de seguridad, de pronto hay algo positivo en este manejo de datos o, o todo es realmente preocupante y debemos que como luchar contra esto, lo que están haciendo con los datos. Además hoy en día sabemos que la cantidad de los datos que uno puede obtener es impresionante, ¿sí? Es mucho mucho esos datos y básicamente si alguien sabe utilizarlos bien, puede hacer muchas cosas. Pero trata de pensar algo positivo en eso.
1: Bueno, sí. Tal vez yo en una primera instancia diría que ese acceso tan rápido para la adquisición de los bienes que nosotros, o servicios que nosotros estemos necesitando, ¿no? Como ese ejemplo que tú mencionabas de la silla, aunque no sabemos si en realidad te estaban vigilando, ¿no? <risa> Pero sí, o sea, por ejemplo, toda esta red grande del Big Data, y que en economía cada vez se está mirando, se está estudiando, y se están haciendo como pactos o acuerdos con la ingeniería de sistemas, y que cada vez es más fácil llegar a las personas que necesitan una promoción de algún producto X, que lo buscaron en Google y que ahora les aparezca en Facebook o les aparezca en, como en una propaganda en Instagram. Entonces, toda esta conexión del Big Data, y por ejemplo, inclusive ahora ya hay el tema electoral, de la política electoral también ya está metido allí también. Había un caso en un restaurante o en un supermercado en Estados Unidos de algunos compradores que en, la anterior, en las anteriores elecciones se relacionaban las personas que compraban más vino a las personas que, que querían votar por el Partido Demócrata, ¿sí? Entonces todo eso se va volviendo más interesante y también más, más cerca a lo que nosotros necesitamos como bienes de primera y segunda necesidad. Pero como todo, y, y si lo vuelvo a recalcar, eso está allí, está en nuestras manos. Ya depende de una responsabilidad personal y colectiva ¿De qué uso le estamos dando? ¿no? Porque no solamente es qué tanto yo ahorita estoy en este debate diciendo no, tengan cuidado con la tecnología, sino también a mi hermanito que es pequeño y que está abriendo una cuenta, también educarle, ¿no? también decirle bueno, usted está, bueno, es chiquito, pero hay que saber expresarse usted se está comprometiendo con una cosa grande, hermano, ¿sí? Lo que sí me preocupa, y, y perdona y, y me demoro un poco más, es que cada vez que tengamos más tecnología y más acceso, se nos vaya quitando una parte más humana. Más humana en el sentido de las cosas que nosotros hacemos, nuestra sensibilidad con el otro, nuestra parte social. Esa parte como más esencial de las personas, puede ser que la vayamos olvidando con tanta evolución tecnológica. Eso me parece un punto clave en este punto que está la humanidad con la tecnología, que es preciso siempre resaltar y siempre ponerle cuidado.
3: Ok, Ahora sí tengo, de verdad, la pregunta súper difícil que, además, está hablando de su futuro como politólogos. Entonces, necesito un voluntario que va a estar dispuesto a responder esa pregunta. <ríe> Valentina, yo creo que... Ah, bueno, Steven o Valentina. Ok, voy a hacer la pregunta y luego abre el micrófono y ya. ¿Cuál es la queja que escuchamos mucho sobre los políticos de hoy, no? que están hablando sobre que los políticos hacen algo mal. ¿Qué es lo que es malo con los políticos para la gente? ¿Como corrupción o no sé qué? Que no responden a las promesas que hacen a, a las personas que les eligen, ¿cierto? Pues estas son las quejas claves yo que creo que nosotros estamos escuchando. Ahora hay unas propuestas de unos, incluso no políticos, pero, pero sí los ingenieros de inteligencia artificial, que dicen, bueno, vamos a reemplazar a los políticos con unas máquinas. Porque una máquina no va a ser corrupta, ¿sí? Una máquina va a cumplir con las promesas, una máquina puede analizar un montón de los datos, entonces no vamos a necesitar los políticos. ¿Para qué hacer las elecciones? ¿Para qué esa democracia cuando podemos tener una máquina que aprende, ¿no? Como dice Andrés, es todo lo posible. La máquina aprende, ya el training, ¿sí? ¿Creen que va a llegar un momento en el futuro donde una máquina ya va a reemplazar a los políticos ahora no?
5: Bueno, no quisiera. Bueno, sí quisiera, pero tampoco me están pagando por esta promoción a mi universidad y menos a mi programa. Pero tenemos los politólogos y las politólogas de esta universidad, tenemos algo que nos hace resaltar de, del resto. Y es que así como podemos manejar datos, también podemos ser conscientes de problemáticas sociales y saber manejar datos cualitativos, que yo creo que es un factor, un dato cualitativo es un factor que precisamente su naturaleza no le permite ser medida, y una máquina, un algoritmo, necesita de datos que él pueda medir, cuantificar, mantener en secuencia. Entonces, a pesar de que podamos avanzar mucho y podamos apoyarnos muchísimo en la tecnología, en cosas como el voto electrónico, en cosas como el fast checking, cosas así que son apoyos muy increíbles para la democracia. Yo creo que el valor empático que tiene un dato cualitativo en cómo un político lo utiliza en cómo un político sabe que hay algo que le duele a una persona y que eso no, no lo va a entender una máquina. Una máquina podrá tener datos, muchos datos, procesarlos muy rápido, mucho mejor, pero jamás va a tener empatía y jamás va a lograr hacer una conexión con una persona y representarla, que
3: es lo que necesitamos de nuestros políticos actualmente. Pues a mí, de verdad, me gustó mucho la respuesta de Steven. Yo uh, me acuerdo ahora sobre una película, que quizás ustedes también recuerdan de Steven Spielberg, donde era un, como un niño robot, ¿no?, que quería ser humano, ¿sí?, que, que quería tener estos sentimientos. Yo creo que la máquina que realmente le, le va a faltar, en cualquier caso, la máquina... Le, le, le hace falta tener esos sentimientos que tenemos seres humanos. Es una parte importante de hacer la política en cualquier caso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, nos están acabando el tiempo y yo quiero hacer a cada uno de ustedes la misma pregunta ahora sí y que ustedes respondan. Si nosotros pensamos sobre el ejercicio de la política por allá en unos 10, 15 años ¿Dónde nosotros de verdad vamos a ver el uso activo, masivo, de verdad, de los datos eh, de las máquinas? Pero que no va a ser dañino, que, que, que realmente nosotros vamos todos a aceptar como una parte esencial, normal, de hacer la política. Santiago, ¿qué crees? ¿Cuál va a ser este, este nuevo normal, new normal? Bueno, si queremos hacer la política de mano con la
1: tecnología, tenemos que ser totalmente limpios. Tenemos que ser totalmente honestos y tenemos que también ser más sensibles a las necesidades que se nos están presentando ahora, ¿no? O sea, con lo de la pandemia y con todo esto que está pasando es un enorme aprendizaje y cada cosita nos queda allí para que podamos retomar y siempre volver a lo que está pasando para poder mirar y poder decir, estas cosas no funcionan de esta manera, ¿sí? Ahí tenemos que ver, si tenemos que cambiar, tenemos que cambiar cosas de fondo. Si hay otras cosas que tenemos que retomar, tenemos que retomarlas. Pero me parece que eso es esencial. Ser sensibles. Incluso eso puede ser un poco obvio, pero es que hay personas que en realidad no comprenden muy bien esa situación. Esa sensibilidad a lo que está pasando alrededor mío, esa sensibilidad a lo que le está pasando también al otro, es lo que en ese sentido nos vuelve colectivamente fuertes y compactos. Y en ese sentido es que se fortalecen también las democracias. Y si queremos avanzar, de mano a la tecnología, ella nos debe brindar posibilidades y capacidades para poder lograr eso que la otra persona que no tiene internet y que estamos viendo que ahora se está volviendo como una necesidad primera pues hombre, hay que ir avanzando en eso un poco, más, poco a poco y dejarle prestar tanta atención a otras cosas que no son tan necesarias en nuestro tiempo, esa es como mi respuesta a grandes rasgos Super, eh, Valentina
6: bueno, yo siento que estoy muy de acuerdo con lo que dice Santi, siento que hay que trabajar mucho en la, en la empatía en dejar el egoísmo porque siento que este es el que nos lleva a la corrupción como en ver solo los intereses propios y volvernos aliados de la tecnología, que sea como la herramienta que nos brinde eficacia para llevar nuestro trabajo pues digamos a otro nivel y no que nos reemplace como como se si había planteado anteriormente sino que nos sirvan para potenciar lo que hacemos y llevar nuestro trabajo pues de una mejor manera y que tenga incluso un alcance mucho más grande.
3: Gracias, Steven. Yo esta
5: herramienta la veo en dos cosas. Primero, en el activismo político desde las redes sociales. Ahí la veo, ya se está dando y siento que va a ser aún más fuerte en el futuro cercano. Y segundo, en la recopilación de datos por parte de analistas que asesoren políticos. Entonces, esta recopilación de datos también va a ser muy importante y va a jugar un papel muy importante en, en cómo se definan las elecciones en el futuro en países donde haya niveles de democracia más o menos altos. Entonces, en esos dos, en esos dos lugares veo la, la tecnología como una herramienta muy, muy importante.
3: Bueno, yo creo que tenemos varios puntos muy claros. Uno de estos puntos muy claros, creo que todos debemos estar de acuerdo, que básicamente es inevitable que hoy en día los gobiernos están recopilando muchos datos sobre nosotros. Entonces, eh, desde esta perspectiva, sí, Big Brother is watching us todo el tiempo. Lo que era en 1984, sí, lo que era en la obra 1984 como un horror insoportable, que las personas no pudieron sentir y vivir porque constantemente estuvieron desgraciados. Yo creo que es una realidad ahora y más en los tiempos de COVID-19. Eh, nosotros sabemos que muchas de las personas están dispuestos, eh, incluso con este nu nuevo New Normal, sí, que los gobiernos operan con los datos porque es una situación de pandemia y obviamente los gobiernos tienen que tener acceso a estos datos. Pero a mí me parece que todavía queda por ver cómo los gobiernos después de la pandemia van a cambiar sus costumbres ¿sí? y van a eh, realmente aprovechar el mandato que tienen ellos para la situación de emergencia para no volver a unos gobiernos que realmente no respetan los derechos, las libertades, que respetan la vida privada de los ciudadanos y quien no vuelvan a esos gobiernos democráticos eh, lo mismo que los gobiernos autoritarios. Yo creo que este es un reto que nosotros todos enfrentemos y estamos enfrentando este reto y vamos a continuar enfrentando este reto y depende de nosotros todos si vamos a permitir o no vamos a permitir a los gobiernos que realmente aprovechan demasiado y para los fines que no son tan buenos estos datos que nosotros tenemos. Es una nueva realidad en que nosotros vivimos y y sí, eh, es una situación, yo creo, sin precedentes. Muchas gracias a todos. Steven, a Santiago, a Valentina, eh, por esta conversación. Y la próxima semana estaremos hablando sobre un tema igualmente importante y es muy relevante a la situación que vivimos. Son los voluntarios de la vacuna contra COVID-19. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué toman la decisión de ser voluntarios? Y realmente vamos a preguntar a nuestros oyentes a través de otra encuesta si estarían dispuestos a ser voluntarios para una vacuna contra COVID-19. Muchas gracias y feliz noche. Hola, soy Jonathan Rosen y esto es Política porque la política internacional nunca ha estado tan cerca.